هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من تفسير سورة الزمر أن الأرض لله لقوله وأرض الله واسعة وهذا كما قال موسى لقوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ومن فوائدها فضيلة الصبر وأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب لقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومن فوائدها كرم الله عز وجل حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر كأنه معاوضة يعاوض به المعامل لقوله أجرهم ثم قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له فيه قل يعني يا محمد إني أمرت أي أمرني ربي وهذه الصيغة تأتي بالبناء لنجهول لأن الفاعل معلوم وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت لأن الآمر معلوم هو الله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وجاءت بكلمة أمرت أن أعبد للإشارة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عبد يؤمر وينهى وليس له من حق الربوبية شيء وقالوا أن أعبد الله أي أتذلل له والعبادة تطلق على معنيين المعنى الأول التذلل لله الذي هو فعل هذا والأمر الثاني المتعبد به وهي العبادات على جميع أنواعها وعلى هذا يكون تعريف الشيخ الإسلام الدينية للعبادة بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه أخذ هذا العمود هذا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وذلك لأن العبادة كما قلت تطلق على معنى محمد نعم التعبد وهو على معنى المعنى الأول يعني التعبد الذي هو فعلا والثاني المتعبد به وهي العبادة وعلى هذا المعنى تفسير شيخ الاسلام الدينية بقوله إليك الله العبادة وهنا أن أعبد الله مخلصا يشمل عليه يعني أتعبد أن أتعبد له بالعبادة وقول مخلصا حال من سائل أعبد أي حال كوني مخلصا لله من أي شيء من الشرك لأن الإخلاص يعني التنقية وينقى من أي شيء ينقى من الشرك لأن العمل إذا شابه الشرك أفسده وأبطله قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقال مخلصا له الدين قال من الشرك والمراد الدين هنا العمل الذي يفعله الانسان ليدان به لاحظوا التفصيل العمل الذي يعمله الانسان لاجل ان يدان به واما عمل لا يؤمن ان يدان به فهذا لا يسمى دينا وان كان عملا لا بد ان يكون عاملا من اجل ان يدان بهذا العمل نعم يقول عز وجل مخلصا له الدين ومر علينا كثيرا ان الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء ففي قوله تعالى مالك يوم الدين الجزاء وفي قول لكم دينكم ولي دين اي العمل وامرت ان وامرت لان اكون اول المسلمين قال المؤلف المفسر اي بان فجعل اللام بمعنى الباء وذلك لان امر انما تتعدى بالباء ولا تتعدى باللام فلهذا فسره المؤلف بالباء وهذا احد المسلكين للنحاس فيما اذا تلا الفعل حرف لا يتعدى به غالبا فانهم يجعلون هذا الحرف بمعنى الحرف الذي يتعدى به العامل اي الفعل او غير الفعل غالبا فهمتم طيب فمثلا هنا امرت لان اقول يجعلون اللام بمعنى الباء وفي قوله تعالى اين يشرب بها عباد الله يجعلون الباء بمعنى من اي يشرب منها والمسلك الثاني للنحاس انهم يحولون الفعل الى فعل مناسب المتعلق يحولون الفعل الى فعل مناسب المتعلق ويسمون هذا تضمينا اي ان الفعل ضمن الفعل المذكور ضمن معنى ضمن فعلا يتعدى بالحرف المذكور فمثلا يشرب بها عباد الله يقول معنى يروى بها فضمن الشرق الشرق معنى الريب ولا شك ان هذا يعطي الايه او النص معنى اكثر لانه يفضل حرف على ما هو عليه ويعطي الفعل المذكور معنى زائدا على ما يدل عليه لفظه فيكون هذا المسلك اولى لكن احيانا يصعب على طالب العلم ولا سيما المبتدئ يصعب ان يقدر الفعل المناسب الذي يكون مضمونا للفعل المذكور حينئذ يلجا الى الاسهل وهو تحويل الحرف الى حرف يناسب الفعل المذكور فهنا امرت لان اقول لا شك انه من السهل ان اقول ان اللام بمعنى الباء وامشي يعني امرت بان اقول لكن لو اردنا ان نضمن امرت معنى مناسب اللام امرت لان اكون يحتاج الى تامل وتفكير في المعنى لماذا قال امرت لان اكون ممكن ان نقدر امرت ان اعبد الله لان اكون اول المسلمين 
فتكون لام تعذيرا للفعل المحذوف وهو ان اعبد الله لان اكون اول مسلم يعني وجه الامر الي اولا لاكون اول المسلمين اي المنقادين لامر الله اي المنقادين لامر الله وحينئذ نستفيد من هذا معنى 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 الامر ومعنى العباده التي خلقت ليصح تعليق الفعل تعليق الحرب بها قال وامدت لان اكون اول المسلمين من هذه الامه لان اكون اول المسلمين قال المؤلف من هذه الامه وكلمه من المسلمين اول المسلمين الاسلام يطلق على الانقياد لانه ماخوذ من اسلم امره الى غيره ومنه الاستسلام في الحرب لان المستسلم ينقاد للغالب الذي غلبه فالاسلام هو الانقياد ظاهرا الانقياد ظاهرا وبناء على هذا يكون المنافقون مسلمين ظاهرا مسلمين ظاهرا ولهذا يطلق الاسلام على ضعيف الايمان كما قال تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا احيانا يطلق الاسلام على الشريعه كلها احيانا يطلق الاسلام على الشريعه كلها فيشمل الاستسلام ظاهرا وباطنا وهو الايمان ومن ذلك قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ليس المراد الاسلام الظاهر وانما المراد الشرائع كلها شرائع الاسلام كلها رضيت لكم الاسلام اي شرائع الاسلام كلها دينا طيب يقول اهل العلم الاسلام اذا قرن بالايمان فسر الاسلام بالعمل بالاعمال الظاهره والايمان بالاعمال الباطنه قال ومن ذلك حديث جبريل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج ولما ساله عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خير وشر اما اذا اطلق او بل اذا افرد احدهما فانه يشمل الاخر فالاسلام اذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومن الايمان والايمان اذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنه الاسلام طيب يقول هنا مؤمنه لان اكون اول المسلمين قال من هذه الامه لماذا قيد الايه مع انه مع انه مطلق اول المسلمين قيدها لانه رحمه الله فهم ان الاوليه هنا اوليه الزمن واذا كانت اوليه الزمن فانه لا يصح ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اول المسلمين لماذا لان قبله امم مسلمه قبله امم مسلمه كثيره فكان لا بد ان نقيد هذا 
لأول المسلمين من هذه الأمة ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام أسأل الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين على ما مس عليه المؤلف من الفهم نقول وأنا أول المسلمين من هذه الأمة في احتمال آخر أن الأولية هنا أولية الصفة أولية الصفة يعني أنني أسبق المسلمين من حيث التقدم إلى الإسلام من حيث التقدم إلى الإسلام كما تقول مثلا لمن يخاطبك إن كان هذا الذي قلته حقا فأنا أول من يساهم مثلا لو قال إنه فتح مشروع في البلد خيري فقلت إذا كان حقا فأنا أول من يساهم يعني أول من حيث الانقياد والصفة هذا في احتمال وإذا كان هذا المعنى في الآية الكريمة فإننا لا نحتاج إلى إيش؟ إلى القيد الذي قاله المؤلف لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم هو أول من ينقاد لله سبحانه وتعالى وأنه أعظم الناس انقيادا وأشده ثم قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم عذاب مقول ليش لا عصيت نعم أو نعصيت أخاف عذاب ويأتي مقول لعصيت ليش العذاب لا ما يفسد طيب قل إني أخاف الخوف لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظ لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظ كلنا نعرف الخوف أليس كذلك؟ ولهذا نقول إن الانفعالات النفسية لا يمكن لأحد أن يعرفها لأنه ليس أبين من لفظه ليس هناك شيء أبين من لفظه أبدا لو قال إنسان عذب لي الكراهة شو الكراهة هي الكراهة عذب المحبة نعم ما تقدروا المحبة هي المحبة نعم لا الميل آثار المحبة بعد ما يحب يميل ولهذا يقول المقيم رحمه الله في روضة المحبين والله أعلم هل له أم لا يقول لا يمكن أن نحج المحبة بأبين من لفظها أبدا كل الذين عرفوها فيها أكثر من عشرين تعريف أكثر من عشرين تعريفا كلهم إنما يفسرونها بلوازمها ونتائجها وصدق رحمه الله الانفعالات النفسية ما يستطيع أن يعرفها بأكثر من لفظها أخاف لو تسأل صبية لا أعرف التعريفات تقول وش معنى الخوف؟ يقول الخوف إني أستعش أتناقض ها؟ لا يمكن هذا من آثار الخوف أن أهرب ها؟ هذا من آثار إذا نقول الخوف إيش؟ معروف هو الخوف نعم أخاف إن عصيت ربي عصيت المعصية المخالف 
المعصية المخالفة وتكون بأمرين إما بترك مأمور وإما بفعل محظور هذا إذا أفردت عن الطاعة فإن فردت للطاعة صارت الطاعة فعل المأمور والمعصية ارتكاب المحظور طيب هنا نقول عصيت مفرد عن الطاعة فماذا يكون معنا؟ تشمل معنيه مخالفته عصيت ربي اي خالفته بفعل المنهي عنه او بشر المأمور به وفي قوله ربي إشارة إلى أنه عز وجل هو الذي له الأمر والنهي لأنه رب والرب خالق مالك مدبر عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة ووصف الله تعالى في القرآن الكريم في عدة أوصاف منها العظم وذلك لشدته وشدة أهواله وشدة ما يكون فيه وإذا رأيت الأوصاف أو إذا سمعت الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لهذا اليوم العظيم فإنه لا شك يعتريك من الخوف بقدر ما أنت مؤمن به له كلما كان الإنسان أقوى إيمانا بدم الآخر كان منه أشد خوفا وكلما ضعف إيمانه في اليوم الآخر ضعف خوفه منه ولهذا لدينا عبارة مأثورة كل من كان بالله أعرف كان منه أخوة وكل من كان أيضا في اليوم الآخر أعرف وأقوى إيمانا كان أقوى مخافة يقول عز وجل إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل قل الله أعبد مخلصا له الدين في الأول قال فاعبد الله مخلصا له الدين أمر في الثاني أمره أن يعلن بأنه مخلص لله الدين أن يعلن ففي الأول يفعل هو يعبد الله مخلصا له الدين في الثاني أمر أن يعلن للملأ أنه مخلص وإعلانه أنه مخلص يعني أنه متبرئ من شركه أنه متبرئ من شركه لأنه مخلص لله قل إن قل الله أعبد قل الله أعبد إعراب اسم الجلالة نعم أسفل يا داود فاعل فاعل كمل فاعل مفعول به ما يمكن إن فاعل ولا مفعول به به ليش؟ يقول قل الله أعبد نعم مفعول به لا أعبد طيب صح قل الله أعبد قدم المفعول به للحصر يعني لا أعبد غيره ونظير من حيث التقييم قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد تقدم المفعول به هنا قل لها قدم المفعول به لإفادة الحق 
ثم أكد هذا أيضا بقوله مخلصا له دين يعني لا أعبد غير الله وفي عبادتي له أيضا أكون مخلصا له لا يتوب عبادتي إياه شيء من الشرك مخلصا له دين وقوله ديني يعني عمل قال المؤلف من الشرك إذا جمعت بين الآيتين الآية الأولى وهي قول إني أمرت أن أعبد الله مخلصا الدين والثانية عرفت شدة إمكان أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بربه وأنه عبد الله مخلصا له الدين وأعلن ذلك للملأ غير مبال بمخالفته فاعبدوا ما شئتم من دونه فاعبدوا هذا يحتمل أن يكون تهديدا ويحتمل أن يكون تحديا المؤلف يقول فيه تهديد فيه تهديد ويمكن أن يكون تحديا أما كونه تهديدا فظاهر فاعبدوا ما شئتم من دونه لأنه قال بعده قل إن الخاسرين إلى آخر وأما كونه تحديا فلأنه لما ذكر أنه يعبد الله وحده مخلصا تحداه قال لا أبالي أنتم أعبدوا ما شئتم وأنا لا أبالي بكم فسوف لا أشرك بالله سوف أعبد الله وحده مخلصا وقال عندنا التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتنافيان يحمل عليهما جميعا قال تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه ما شئتم يعني الذي شئت من دونه اي من سواه اعبدوا ما تشاءون من سواه ملك ولي شجر حجر شمس قمر اي احد تعبدونه لا هم انا سوف ابقى مخلصا لله وانتم تعبدوا ما شئتم يقول مالك من دونه غيره اي سواه فيه تهديد لهم وايذان بانهم لا يعبدون الله ايذان يعني اعلان اي ان هذه الجمله فيها التهديد وفيها انهم لا يعبدون الله وانما يعبدون غيره قل يعني قل لهم مع تحديك اياهم وتهديدك اياهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. الجملة فيها تأكيد وفيها حصر فيها تأكيد وفيها حصر أين التأكيد؟ إن إن الخاسرين الحصر أن طرفي الجملة معرفتان الخاسرين الذين خسروا فكأنه قال إن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأخيهم يوم القيامة نعم فإذا فيها الحصر تأكيد وحصر طيب إن الخاسرين من الخاسر الخاسر بينه الله عز وجل في قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يعني الخصام ضد الربح وذلك ان المعامل اما ان ياخذ راس مال 
وإما أن يخسر فيأتيه أقل من رأس ماله وإما أن يربح فيأتيه أكثر الخسران الحقيقي ما ذكره الله هنا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هؤلاء هم الذين خسروا ليس الخاسر من فقد ملايين الدراهم وليس الخاسر من فقد أهله في الدنيا وليس الخاسر من فقد نفسه في الدنيا الخاسر من خسر نفسه وأهله متى يوم القيامة خسر نفسه وأهله يقول في تقليد الأنفس في النار وبعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمن طيب قولوا بتخليد أنفسهم في النار هذا هذا بيان لخسرانه أنفسهم لأنه خسر نفسه ما وجه الخسران؟ وجه الخسران أن حياته في الدنيا لم يستفد منها في الآخرة فخسر نفسه خسر عمره كله راح هباء منهورا واضح؟ وخسر نفسه لو انه مؤمن مخلص لاستفاد لكان كل حياته الدنيا ربحا لانه سوف يخلد في الجنه التي فيها ما لا رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اما الان فسيخلد في النار هذا خساره نفسه خساره الاهل فسرها المؤلف بانه يفوته الحور الانسي في الجنه لو امن وهذا وإن كان له وجه لكنه بعيد من الصواب وذلك لأن الفور في الجنة لم تكن أهلا له حتى يخاطره وإن من مراد خسروا أهليهم لأن أهليهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة ولن يجتمعوا بهم وإن كانوا كفارا فهم في النار ولن يجتمعوا بهم ولو كانوا مؤمنين وذريتهم مؤمنة لكانوا كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يعني لن يجتمع أحد مع أهله في الدنيا لن يجتمع في الآخرة إلا إذا كان هو وهم مؤمنين فسيجتمعون اجتماعا لا فراق بعدهم أما من لم يكن كذلك فلا اجتماع، أنت معنا ولا لا؟ والله ما أدري صحيح؟ جسما وقلبا، طيب، على كل حال الصحيح أن المراد بأهليهم يعني أهليهم الذين في الدنيا حيث خسروا الاجتماع بهم في الآخرة، ووجه الصانع عليا ها؟ هل بالإشارة كان إشارة تفتح يكتب لا يقطعنا الكتاب نعم لأن الأهل في الجنة وهؤلاء في النار تمام لأن كل واحد مشغول بنفسه تمام قال الله عز وجل: ألا ذلك هو الخسران المبين، والله 
ألا ذلك تمهيد تأكيد الباب ألا أداة الافتتاح والفائدة منها التوكيد والتمهيد ذلك إشارة للبعد لأنه خسران صحيح والعياذ بالله يعني لن نقول على هذا مع أن مع أن ذكره قريب ذكره قريب لكنه خسران صحيح فأشير إليه بإشارة البعد ثم حصل قال هو الغفران يعني لا غير ثم أكد بفلاحته قال المبين أي البين البين الذي لا يخفى على أحد نسأل الله أن يجعلنا وإياكم نظرا فيه في مناقشة قال الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قوله إني أمرت من هو آلام يا بندر حلف نعم للعلمي قوله مخلصا له الدين جزاك الله أراد مخلصا من أين؟ من فاعل والدين والدين به لمخلصا طيب ما معنى إشارة الدين؟ لا جواب لعلبة الجدار أي نعم عبد القادر نعم نعم الاخلاق اخلاق شيء تنقيه من الشوائب والشواب الشواب هنا شوائب الشرك يلا عبد القادر وامرت لان اكون اول المسلمين ما معنى الله هنا نعم ما رجعت ها بمعنى اي اي بان اكون طيب في وجه اخر خالد والتفصيل أنا أعبد الله مخلصا له لأن أكون أي لأجل أن أكون أول المسلمين، طيب الأولية هنا يا خالد صب وعلى ما ذهب إليه المؤلف إذا كان هذا هذا رأي المؤلف ماذا تقول الأولية؟ أولية سبق ذكرتها أنت الأول أو هذا رأي المؤلف أولية الزمن أي نعم أول صفة يعني معناه نعم أحسنت 
قوله عذاب يوم عظيم ما الذي نصبها؟ مفهوم في ايش؟ ما المراد باليوم؟ قال الله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه. المراد الامر هنا كيف التهليل؟ كيف يعني أهلهم اللي في الجنة لو أنهم آمنوا، طيب. وجه ذلك يعني وجه الخصام في أهله، إذا كان مراد أهله في الدنيا إذا كان مراد أهله الذين في الدنيا كيف أخسرهم يوم القيامة؟
لا مبين معناه ما معنى مبين البين هل تاتي ابانا الرباعيه بمعنى البين لان بين ثلاث ومبين نرباع تاتي يعني يقال بان الصبح وابانا الصبح تمام طيب اخذ الفوائد لا ها ما اخذ اذا ان شاء الله قال الله تبارك وتعالى قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين من فوائد هذه الايه ان الله ان الانسان مامور يعني يعلن ما امر الله به من عباده امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين ولهذا فائدتان الفائده الاولى الحث على اتباعه في هذا والفائده الثانيه ان بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى لذلك وانه هو المستحق لان يعبد وحده اني امرت ان اعبد الله مخلصا ومن فوائد هذه الايه انه يجب في العباده الاخلاص لانه امر بان يعبد الله على هذا الوصف مخلص له الدين ومن فائدها ان من لم يخلص لم يكن قد اتى بالامر ويتفرع على هذه القاعده ان عمله يكون مردودا عليه لقوله سبب هذا عشان ما لا العمود عشان ما يقول بينه وبينه يكون بينك في خالد فإذا إذا أشرك يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن فوائد قوله تعالى وأمرت لأن أكون والمسلمين أنه يجب المبادرة بالإسلام من غير توقف لأن الله أمر بذلك وهذا بناء على أن المراد بالأولية هنا أولية الصفة يعني السبق ومن فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد مأمور عبد مأمور ويتفرع على هذا أنه ليس له من الأمر شيء وقد صرح الله بذلك في قوله ليس لك من الأمر شيء ويتفرع عليه أيضا ضلال أولئك القوم الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم أو أن يجلب لهم الخير ويسعى عنهم الشر ثم قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من فوائدها أنه ينبغي بل يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلن هذا الإعلان للملأ أنه يخاف عذاب يوم عظيم إن عصى الله وفائدة ما ذكرنا قبل قليل من أجل التأسي به في ذلك ومن أجل بيان عظمة الله وأنه مستحق لأن يخاف منه ومن فوائدها 
إثبات اليوم الآخر لقوله عذاب يوم عظيم وهل يمكن أن يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز عليه المعصية؟ لقوله إن عصي ولكن قد يقول قائل في هذا نظر لأن الشرط قد يتحقق وقد وقد لا يتحقق وقد يكون تحققه ممتنعا مثل قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وقوله تعالى لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لا نعم إذا هذه الفائدة فيها نظر لأن قوله إن عصيت لا يدل على أن المعصية تقع منه لكن على فرض أن تقع فإني أخاف وقد يقول قائل إن كونه يخاف أمر محقق إني أخاف وإذا كان أمر محققا فإن المعلق عليه وهو المعصية يكون كذلك أي يمكن أن يكون يعني معناه أنني إن عصيت فإني أخاف وعلى كل حال فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يدعو الله أن يغفر الله له ذنبه وله آخرة وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك بيني وبين خطاياي اللهم نقني من خطاياي اللهم أصلني من خطاياي ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم يوم القيامة وأنه يوم عظيم ويتبرع على هذا أنه ينبغي للعاقل أن يحذر منه ومن فوائدها جواز وصف غير الله بالعظم بقوله يوم عظيم وقد قال الله تعالى عن ملكة السبع ولها عرش عظيم ووصف الإسم بأنه عظيم إلى غير ذلك فوصف غير الله بالعظم لا بأس به لكن العظم المطلق إنما يكون لله عز وجل ثم قال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبد ما شئتم من دونه يستفاد من هاتين الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن يعلن أن يعلن بالحق الذي هو عليه ولا يبالي بما خالف لقوله إني أمرت قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبد ما شئتم من دونه يعني فلا أبالي بكم أنا سأعبد الله وأسير على الطريقة السليمة وأنتم سيروا على ما شئتم ومن فوائد الآية بل الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس امتثالا لأمر الله لأنه قال فيما سبق قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ثم قال هنا قل الله أعبد مخلصا له ديني ومن فوائد الآية الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العمل 
الذي ينهيه من عذاب الله بقوله مخلصا له ديني بالرضاه وهو كذلك ولما حدث اصحابه بانه لن يدخل الجنه احد بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته ومن فوائد الايتين تحريم عباده غير الله تؤخذ من قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه لان ذكرنا ان الامر هنا التهديد ولا تهديد الا على شيء مخالف ومعصيه ومن فوائد الآية الكريمة قوله تعالى إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إلى آخره بيان أن الخسارة الفادحة التي لا تنعها هي خسارة هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وعليهم يوم القيامة وفيه الإشارة في الآية هذه الإشارة إلى أن الشرك هو سبب هذه الخسارة لأنه تلا قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين وفيه من فوائدها أن أن أهل الشرك يوم القيامة لا يجتمعون بأهلهم بقوله الذين خسروا أنفسهم وأهلهم 